0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deb podcasts Coach the Coach. Heute mit, ich sage zwar oft, aber jetzt wirklich zwei sehr, sehr besonderen Gästen: mit Uli Liebsch und mit Ernst Höfner. Und heute möchten wir ein bisschen über Fünf-Sterne-Programm, Nachwuchsentwicklung etc. sprechen wie das so abläuft bei uns beim Deutschen Eishockeybund und mit dem Förderverein DL, wie die Strukturen sind. Und da möchte ich mal beginnen mit dir, Uli. Vielleicht wo erwische ich dich gerade, Uli, und sag uns mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo. Erstmal freut mich, dass ich dabei sein darf bei deinem legendären Podcast. Ich bin gerade daheim, Homeoffice-Tag heute gehabt und ja, bin guter Dinge, dass wir ein gutes
0: Gespräch haben über Nachwuchs. Auf alle Fälle, sag mal, Uli, wie gesagt, du bist beim DL-Förderverein angestellt. Was ist eigentlich genau dein, dein Job, Uli? Was machst du so?
1: Ja gut, ich bin jetzt seit ähm, 2014 ähm, Nachwuchskoordinator der, für die DL, nennt sich das. Das heißt, ich bin äh, angestellt von der DL, beziehungsweise das ist der Förderverein Deutscher ISOG Nachwuchs, an, bei dem ich angestellt bin. Und bin zuständig für die 14 DEL1-Nachwuchsorganisationen. Das heißt, ich betreue die äh, im Rahmen des Fünf-Sterne-Programms, im Rahmen der allgemeinen Vereinsbetreuung. Ähm, bin viel unterwegs, bin vor Ort, habe jetzt auch einen Kollegen, Gott sei Dank, seit ähm, zwei Jahren, Her Herbert Vasiljev, der das für die Nordclubs schwerpunktmäßig übernimmt. Und ja, das ist meine Arbeit, die ich täglich und sehr gerne mache.
0: Gut, danke Juli, wir gehen ja dann noch näher auf das Fünf-Sterne-Programm und so weiter ein. Und dann natürlich Ernst Höfner ist die Legende, oder Ernst, muss man schon sagen. Ähm, Ernst, was machst du beim Deutschen Eishockeybund?
2: Ja, erstmal hallo an alle auch. Es freut mich natürlich auch, dass ich äh, da zur Stellung nehmen kann zum Fünf-Sterne-Programm. Äh, meine Tätigkeit ist die Talent- und Vereinsbetreuung vor Ort für die Oberligisten. Dafür bin ich zuständig und für die gesamte Koordination auch mit den Landesverbänden. Äh, das ist meine Aufgabe war schon in verschiedenen äh, Tätigkeiten beim DEB äh, seit 1999 äh, zuständig, als Trainer natürlich der U20 oder als Assistenz bei der Armmannschaft. Und äh, das ist jetzt äh, die neue Tätigkeit. Und wie es Uli auch schon gesagt hat, das macht natürlich jeden Tag Spaß, auch diese Vereine oder Standorte zu entwickeln und okay nach vorne zu bringen und international nach oben zu führen.
0: Dann gehen wir mal gleich in Medias Res. Uli, erzähl mal, was ist das vom sterne -Programm? Wie gesagt, die Trainer draußen, sehr viele werden schon in Kontakt gekommen sein mit diesem Fünf-Sterne-Programm, aber auch Spieler und Eltern, die zuhören. Was ist das vom sterne -Programm? Was macht es? Was sind unsere Ideen dahinter? Ja, das Fünf-Sterne-Programm
1: ist ähm, eigentlich initiiert worden, damals ähm, 2014 von, von der DL. Ähm, ging es los, weil man gesagt hat, okay, wir, wir müssen was machen, wir wollen was machen für die Nachwuchsförderung. Und ähm, es wurde dann einfach entwickelt, okay, was, wie sieht eigentlich ein guter Ausbildungsclub aus? Ja, was macht einen guten Nachwuchsorganisation aus? Und äh, das hat man dann abgebildet in einem sogenannten Anforderungskatalog, ja, für alle, alle Nachwuchsmannschaften, für alle Bereiche. Und ähm, nach diesem Anforderungskatalog ähm, sollten dann die Clubs arbeiten. Das Ganze hat auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ja, also es gibt verschiedene. Verschiedene Ein- und Auszahlungsmodelle. Bei der DL ist es so, dass man da eben auch eine Ausgleichszahlung leisten kann und muss. Und im Grunde genommen geht es darum, wir wollten einfach mehr Kinder fürs Hockey gewinnen ja, und die in einem längere, längerfristigen Prozess besser ausbilden. Und das ist das sogenannte Fünf-Sterne-Programm.
0: Ernst, wie viele Clubs sind denn da nicht beschäftigt und Wer kann da teilnehmen? Und wenn ich jetzt, als, ihr hört da draußen jemand zu, ein Club, und sagt, uh, ich bin da eigentlich nicht in diesem Fünf-Sterne-Programm zertifiziert, möchte das aber gern tun, würde das funktionieren?
2: Ja, ist äh, auf, auf alle Fälle. Ich wollte noch vielleicht ergänzen zum Uli vorher sagen, dass in der Vergangenheit war das eben so, dass das eher eine freiwillige Sache war, eine zufällige Sache. Manche haben das gut gemacht. Und seit 2014 ist das natürlich eine strukturierte Nachwuchsarbeit, in dem eben momentan 60 Vereine organisiert und betreut sind. Das sind alle Vereine der DEL, der dl 2 und der Oberliga Süd und Nord und Mitgliedsvereine des DEB, die im Nachwuchs spielen. Also roundabout 60 Vereine, die werden äh, ja in einem bestimmten Zyklus betreut. Und auch zusätzlich können natürlich auch andere Vereine, die sich freiwillig melden, es haben sich schon einige Vereine auch freiwillig gemeldet, und wenn es die Zeit erlaubt von uns, von uns Betreuer, dann können wir natürlich die jederzeit auch mit zertifizieren, wenn sie das wollen.
0: Uli und Ernst, aber ich frage mal Uli zuerst, du hast vorher angesprochen mit diesem Topf. Es gibt einen Topf, also es gibt Ausgleichszahlungen, wenn man bestimmte Dinge nicht erreicht, in den Topf zahlt man dann ein. Später gehen wir auf die Struktur des Sterneprogramms, wie man die Sterne bekommt. Da habt ihr ganz klare erster Stern, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Aber wie schaut so eine Ausgleichszahlung aus? Und wer leistet die? Und wie leistet man die? In Anführungszeichen aus, aus welchem Betrag? Wie setzt sich der zusammen?
1: Gut, in der DL1 ist es so. Ähm, es haben sich damals die die Profiklubs, die GmbHs, ähm, dazu committed, ähm, da teilzunehmen. Und das heißt, dass praktisch bei der DL wird nach Sternen gewertet. Ja, da gibt es dann einen ganz klaren Schlüssel. Wenn ich ähm, 0, 1, 2, 3 Sterne erreiche, ähm, muss ich einen gewissen Prozentsatz meines Bruttospieleretats äh, in einen Förderfonds bezahlen. Ja. Wenn ich vier Sterne erreicht habe, bin ich ähm, neutral und wenn ich fünf Sterne erreicht habe, bekomme ich eben diese Summe, die in diesen Fördertopf eingezahlt wurde, äh, verteilt auf alle Fünf-Sterne-Clubs ausgezahlt. Also es ist eigentlich ein Umlageverfahren, ähm, wo man gesagt hat, okay, es sind Vereine, die geben, die geben viel Geld für den Nachwuchs aus, die haben einen gewissen Standard. Die, die das noch nicht können, wollen oder wie auch immer, zahlen dann eben eine einen Ausgleichsbetrag, der dann eben in, die, in, den Topf, in den Fördertopf fließt und diese an die
0: Fünf-Sterne-Clubs ausbezahlt wird. Dann ist es auch plakativ vielleicht so. Man könnte ja sagen, man gibt ihnen Geld, damit sie sagen, bevor ich Strafzahlungen mache, investiere ich natürlich das Geld in den Nachwuchs. Ist das richtig? Ja, natürlich. So sollte es sein. Ja,
1: also so ist es auch in der Praxis. Klar, ich meine, die, die Clubs haben viel getan in den letzten Jahren. Und haben schon erkannt, okay, ich muss da einfach ein, ein Geld dafür ausgeben, ich muss da eine Struktur aufbauen, dann bin ich auf Dauer auch von diesen Strafzahlungen befreit. Und das war der Hintergrund.
0: Gibt es noch, Ernst, gibt es noch viele Clubs die Strafzahlungen machen oder sind wir jetzt schon so weit, dass ganz, ganz viele auch diese Sterne erreicht haben, wo sie entweder neutral sind oder Geld bekommen?
2: Ja, äh, gut, äh, bei, bei der DL2 und beim DIB, bei der Oberliga Süd und Oberliga Nord haben wir ein ganz anderes System, bei uns ist es so, dass die GmbH für Spieler, die nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen, in einen Pool einbezahlt. Also die Profis oder die Seniorenmannschaften zahlen und die E.V.s bekommen dann, je nachdem, was sie für Leistungen bringen, also insbesondere an Sterne und Punkte. Das wird bei uns gleichgerechnet. Also das heißt, jeder, der was macht für den Nachwuchs, bekommt natürlich eine bestimmte Summe. Und es wird dann auf die Vereine aufgeteilt. Also es ist ein etwas anderes System wie in der DL, aber es ist natürlich, äh, sagen wir mal, auch ein System, wo im Endeffekt derjenige, wo der was leistet, der FV, bekommt Geld und die GmbH gibt das Geld an die Stammvereine natürlich dann ab.
1: Wir haben nur das, weil du gerade gefragt hast, aktuell haben wir in der DL1 noch zwei Einzahler. Ja? Also wir haben neun mittlerweile fünf sterne -Clubs. Damals hatten wir angefangen mit sechs haben jetzt drei ähm, neutrale Clubs, das heißt vier Sterne und eben zwei Einzahler sind in der DL1 noch.
0: Wie funktioniert jetzt das Fünf-Sterne-System? Es gibt ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern, fünf Stern, da gibt es einen Kriterienkatalog. Natürlich ist es jetzt immer schwer, jetzt nicht visuell darzustellen, aber vielleicht könnt ihr mal dieses Gerüst trotzdem erklären. Es gibt einen Stern, dann zwei, die bauen aufeinander auf und so weiter.
1: Da, ich meine, zertifiziert wird, wird auch in anderen Sportarten. Also als wir damals 2014 angefangen haben, hat man natürlich über den Tellerrand geschaut, was machen andere, ähm, auch was machen andere Nationen. Ähm, aber für uns oder für mich war von Anfang an klar, ähm, wir können nicht nur Leistungszentren zertifizieren, wie es zum Beispiel im Fußball geschieht. Ja? Also es war von Anfang an der Gedanke, okay, wir müssen uns breiter aufstellen. Unsere Sportart braucht noch mehr Mitglieder, noch mehr Kinder. Und wir wollen diese in einem langfristigen Prozess optimal ausbilden. Deswegen ist es immer so, bei diesem Fünf-Sterne-Programm, dass eigentlich die Basis zählt. Also ich muss immer erst meinen ersten Stern erreichen, der diesen ganzen Bereich Laufschule, Rekrutierung, U7 und U9 abdeckt. Und erst wenn ich den erreicht habe, kann ich den nächsten Stern erreichen. Das ist dann der zweite Stern. Und der deckt die U13, U15, Grundlagenaufbaubereich ab. Und auch wieder erst, wenn ich diesen erreicht habe, dann kann ich nach oben weitergehen in die nächsten Sterne. Und da kann vielleicht der Ernst was dazu sagen, wie es dann nach oben weitergeht mit den dritten,
2: vierten und fünften Sternen. Ja, hab, wie es der Uli schon gesagt hat, das Entscheidende ist immer Rekrutierung. Also Weltspitze beginnt ja bei der Rekrutierung. Je mehr Spieler oder Spielerinnen wir zum Eishockey gewinnen können, umso besser werden wir auf Dauer. Der zweite Punkt ist, wie der Uli gesagt hat, das ist der, die Spielerentwicklung. Nach dem Rahmen-Trainingskonzept, dass wir strukturiert die Spieler entwickeln an möglichst viele Standorte. Und nachdem das passiert ist, dann kommt dann der sogenannte Dritte oder der Leistungssport, äh, sagen wir mal, in, zum Tragen. Und der Leistungssport beginnt bei uns, bei der U17. oder bei Und dann folgt die U20. Und das sind also Sterne, die kann man dann in beliebiger Reihenfolge erreichen, je nachdem, was man halt hat. Also zuerst kommt immer die Basis, Rekrutierung, dann kommt die Spielerentwicklung und dann kommt sozusagen die Talentförderung und Talententwicklung und höchste leistungssportliche Spielerentwicklung in die Vereine. Und am Ende kommt dann noch das sogenannte Umfeldstern, der über die Strukturen in, in, in Deutschland an den verschiedenen Standorten was aussagt. Also es bedeutet, je besser natürlich auch das Umfeld ist, mit, das betrifft ja Eiszeiten und Trainingszeiten vor Ort, umso mehr wissen wir natürlich auch Bescheid, wie viele Standorte in Deutschland auf höchstem international
0: vergleichbarem Niveau äh, arbeiten können. Wie ist es eigentlich? Jetzt plaudern mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. War das ein großer Widerstand von den Clubs auch damals, weil es ist ja immer etwas Neues? Und ich bin der Meinung, es ist eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Ich bin jetzt noch nicht so lang beim Deutschen gebunden, aber für mich ist das eine klassische Erfolgsgeschichte, ähm, wie das, was da geschaffen wurde, auch mit diesem mit diesem Punkt Infrastruktur und so weiter. dass Man man muss Infrastruktur schaffen, Eiszeiten schaffen und so weiter. Aber gab es da Gegenwehr am Anfang? Ich,
1: ich glaube, da kann man tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil äh Natürlich war das damals noch nicht jedem so transparent klar, was, was steckt da eigentlich dahinter. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, es war damals eine DL-Gesellschafterversammlung, ähm, wo ich eben dieses Sterneprogramm damals ähm, vorstellen sollte und zur Abstimmung geben. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass die waren interessiert, aber die hatten vorher wahrscheinlich sehr, sehr schwierige andere Themen und waren da nicht so ganz aufmerksam und äh, deswegen habe ich da mein Ding vorgestellt und äh, runter äh, runter die PowerPoint Folie mich durchgeklickt und am Ende kam dann die Frage ja machen wir das jetzt für den Nachwuchs oder machen wir das nicht und weil jeder das für den Nachwuchs tun will hat natürlich jeder die Hand gehoben und äh, ich war froh und das Ding war durch und ich glaube danach hat dann jeder so erst erkannt, okay, pfuh, da ist ja Struktur dahinter, da ist ja auch ein finanzieller Aspekt dahinter und, aber mittlerweile denke ich mal, ist jeder auch stolz, der damals dafür gestimmt hat von den DEL-Vereinen und Gesellschaftern, weil sie wirklich was, was sehr, sehr Gutes und Sinnvolles damals auf den Weg gebracht haben.
2: Ja, ich sag, man, das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, das ist ganz klar. Das ist eins von den Zahnrädchen, die die ineinander, sagen wir mal, greifen müssen. Und das ist ein wesentlicher Baustein von dem Gesamten, von Powerplay 26, ist natürlich auch das Sterneprogramm und man das die dl da, aber auch die L2- oder Oberliga-Vorstände, die für die Nachwuchsarbeit natürlich jetzt auch enorme Geld, Gelder zur Verfügung stellen, muss man natürlich großes Lob zahlen. Das hat uns natürlich jetzt insgesamt im deutschen Eishockey einfach ein Stück weitergebracht. Und wir sind jetzt, sagen wir mal, strukturiert und arbeiten systematisch und planmäßig. Und wie schon gesagt, das ist ein Rädchen, aber ein wesentlicher Baustein, und es ist eben nicht mehr rein zufällig, sondern es ist, es ist systematisch. Und wir haben natürlich auch dann einfach Erfolge. Das muss man auch dazu sagen. Und es ist äh, Erfolgsgeschichte.
1: Ja, es, es kam ja damals auch. Natürlich war ein bisschen am Anfang auch Gegenwind oder zumindest kritische Fragen, wo es dann darum ging, äh, man braucht einen hauptamtlichen oder einen Vollzeittrainer für den unteren Bereich, also U15 und Jünger. Ähm, Das war ja vorher nicht der Fall. Vorher hatte man ja einen hauptamtlichen oder Vollzeittrainer für die U20 gebraucht oder U19 und da kamen dann schon Stimmen, ja, brauchen wir da unten einen Vollzeittrainer? muss das unbedingt sein, haben wir bis jetzt auch so geschafft. Aber ich glaube mal, die Entwicklung hat gezeigt, gerade die Entwicklung der Spieler, wie wichtig das ist, da unten eben gut zu arbeiten und da unten auch, auch diese Trainer zu haben, die, die sich da in Vollzeit voll reinknien. Und inzwischen ist es akzeptiert und anerkannt. Ja? Also das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, mittlerweile die meisten stehen da dahinter und, und wollen so viel wie möglich machen.
2: Und was ich noch ergänzend dafür vielleicht sagen kann, ist, im Kopf hat sich das jetzt gedreht. Früher war Nachwuchsarbeit nur so ein Nebenprodukt und jetzt kann man ganz klar sagen, es ist einfach für alle im Kopf, es ist wichtig, es hat ist nachhaltig, es, es muss nicht nur getan werden, es ist keine lästige Pflicht mehr, sondern es ist eine anerkannte Leistung und die äh, Gesellschaft aber auch die Trainer oder die Vereine sehen, dass man, wenn man gut arbeitet, dass man auch erfolgreich sein kann und das sind wir ja momentan.
0: Damit die Erfolgsgeschichte ja nicht aufhört, muss man ja immer weitermachen. Und ihr macht euch da sehr viel Gedanken drüber. Ich darf da auch mal mehr dabei sein, wenn ihr euch Gedanken über Dinge macht. Wo, wo geht denn die Reise hin mit, mit diesem Fünf-Sterne-Programm? Weil es gibt ja es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Das ist kalte, harte Wahrheit und ihr passt ihn ja auch Immer an, vielleicht ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass dieser Kriterienkategorie nicht statisch ist, sondern das ist wirklich ein, ein lebendiges Papier, das man auf bestimmte Gegebenheiten auch anpasst. Also, wo geht da die Reise hin jetzt? Ja, man,
2: wenn ich was dazu sagen kann, ist, dass wir ja jetzt, äh, sagen wir mal, äh, ja, jetzt ohne, dass wir jetzt dich loben wollen, Karl, aber in, jetzt momentan ist es ja so, dass man jetzt äh, grundsätzlich das, was wir in der Vergangenheit immer angesprochen haben, dass wir nach rahmen reines konzept altersgemäß arbeiten können. Das ist jetzt der neue Schritt, nachdem wir vorgehen, dass wir jetzt insgesamt natürlich planmäßig arbeiten und das in die Vereine mit reinbringen. Das ist der neueste Schritt, dass wir das Ganze nochmal auf eine andere Ebene stellen und dort wir immer noch wieder besser einheitlich werden. Und für alle Trainer ist das jetzt nachvollziehbar, die können nachschauen. Und natürlich haben wir immer wieder Veränderungen, aber da kann vielleicht der Uli dann auch wieder noch was dazu sagen. Ja,
1: natürlich es ist es so grundsätzlich, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also man darf auch die, die Vereine nicht überfordern. Ja? Also deswegen haben wir immer gesagt, pass auf, wir machen Jahr für Jahr nur ähm, kleine Anpassungen, kleine Optimierungen, Verbesserungen, weil die Vereine müssen ja mitkommen. Ja? Und, und wir wollen auch nicht irgendwie der Oberlehrer sein und immer irgendwie was, was Neues und was Neues, äh, sondern wir wollen die Vereine auch mitnehmen. Und wenn wir was hören, versuchen wir das dann eben äh, einzubauen und umzusetzen. Natürlich für die Zukunft ähm, eine Sache, die äh, unter den fünf Sternen clubs äh, gibt es natürlich auch standortbedingt große Unterschiede. Es gibt natürlich klar die, die Schulen, die Elite-Schulen des Sports, die hat leider nicht jeder. Ähm, und ähm, es, es unterscheiden sich die fünf sterne doch noch im Wesentlichen untereinander. Deswegen soll es in Zukunft da noch eine, eine, eine Unterscheidung in eine Kategorie, Kategorie Fünf-Sterne-Plus geben, wo dann einfach die Clubs, die 90 Prozent in allen fünf Kategorien erreichen, äh, eben diese 5 sterne plus auszeichnung bekommen, wobei wir ähm, natürlich den Fünf-Sterne-Club, die wirklich viel, viel machen, da nicht irgendwie unten, unter den Schäffel stellen wollen. Ja, also das ist, vielleicht, das ist etwas, was kommen wird. Und ähm, vielleicht, wenn ich eins dazu sagen darf, es ist ja, man, man darf nicht immer nur diesen Anforderungskatalog sehen. Dieses Sterneprogramm ist ja eigentlich ein wichtiger Teil der Vereinsbetreuung. Ja? Und ich glaube, es ist immens wichtig. Und da sind wir auch im, im Eishockey, haben wir dann ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass wir... Mit Vereinsbetreuern zu den Clubs fahren, dass wir vor Ort sind, mit den Leuten dort reden und gemeinsam dieses Sterneprogramm eben umsetzen wollen und Hilfestellung geben. Also wir sind nicht nur irgendwie eine, eine, eine externe Firma, die den Katalog abhakt, sondern wir haben diese Vereinsbetreuung und die ist immens wichtig. Also mit den, mit den Clubs arbeiten, mit den Trainern arbeiten, denen Hilfestellung
0: geben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Fünf-Sterne-Programms. Also ich kann nur sagen, dieser Podcast heißt ja Coach to Coach. Und warum der so heißt, liegt an, an euch beiden. Ja, Das ist so an euch zwei, weil immer mit euren, wenn ich mit euch Gespräche geführt habe und immer noch führe, dann kommt es immer wieder raus und das ist auch mein, meine Meinung, wie unglaublich wichtig es ist, den Trainern zu helfen und eben nicht genau, was ihr meintet, da stur irgendwas abzuhaken, sondern ich glaube, das ist ein großer nächster Schritt, dass wir immer noch mehr mehr Vereinsbetreuer auch bekommen hauptamtlich wie du vorher angedeutet hast Uli, du hast jetzt ja einen zweiten mit dem Herwitz dazu bekommen und so weiter dass man mit denen aufs Eis gehen kann ihnen helfen kann da zu sein ihnen zuzuhören was der Ernst immer sagt und das stimmt doch ernst also ihnen zuzuhören auch mal einfach mal da zu sein die haben Sorgen und Nöte das ist ja Fakt ja das ist es läuft ja nicht immer alles ähm, schön und und Zuckerwatte kommt aus dem Popo raus und es gibt nur Einhörner, sondern es gibt auch manchmal Tage da ist nicht so nicht so gut und Deswegen, ich glaube auch, dass das ein riesen, riesen Schritt ist und auch diese Veränderung hin zu dieser mehr Coach, der Coach sein, anstatt Akten zu wälzen und Häkchen zu machen. Ja, was ich eben noch dazu sagen wollte,
2: ist eben, dass wir auch äh, natürlich mit den Landesverbänden da im Boot sind. Es gibt ja viele Vereinsbetreuer, auch von den Landesverbänden äh, mit dem Philipp Kieb der im Grunde Vereine aus dem EHV NRW betreut oder der Alexander Baum als Landestrainer Hessen oder Jens Preis vom LV Sachsen oder Morgan Svensson für den Nordverbund, so sind wir halt natürlich auch aufgeteilt, um flächendeckend in ganz Deutschland die Vereine zu betreuen. Weil wie du gesagt hast, Karl, es ist ja ganz wichtig, dass man mit den Trainer spricht. Und dass wir mit denen über Trainingsinhalte, jetzt sind wir ja so weit, dass wir über Trainingsinhalte sprechen können oder über 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 solche Dinge. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, jetzt haben wir ja so gefestigte Strukturen und die Arbeit, die wir jetzt haben, ist ja zum Abhaken wenig Zeit, aber die meiste Zeit verwenden wir eben über Inhalts zu reden und da haben wir jetzt natürlich eine gute Grundlage, weil wir haben ja jetzt das, über das mal reden können, über das haben wir jahrelang gesprochen und äh, da sind wir auf einem guten Weg und können eben nochmal wieder den nächsten Schritt gehen, äh, der ja flexibel immer wieder nach oben geht.
0: Ich muss das jetzt mal bringen, weil das kommt oft bei den Trainerausbildungen. Uli Ernst, seid da oder auch wenn wir die Fortbildung haben vom Sterne-Programm, ich möchte das jetzt mal reinbringen, Dieses, diese Angst der kleinen Vereine. Ich mache gerade ähm, Luft, Anführungszeichen, diese kleinen Vereine. Ich möchte mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Ernst. Man kann sich natürlich zertifizieren lassen, man bekommt vielleicht nichts aus dem Topf raus oder Gelder, aber man kann sich zertifizieren lassen, um auch zu sehen, wo man steht, wo, denkt ihr, geht das hin, auch mit dem Fünf-Sterne-Programm? Werden wir irgendwann so viele Kapazitäten haben, auch diese, ich mache es noch mehr Anführungszeichen, kleinen Vereine dahingehend zu betreuen?
2: Ja, ich bin schon der Meinung, dass das uns wieder einfach auf den, auf den nächsten Level führen würde. Wenn wir es schaffen, wenn wir von 60 Vereinen, die wir jetzt haben, mit Kommunikation und Betreuung in unserem Boden mit dabei haben. Wenn wir das erweitern können über nochmal Landesverbandsvereine, sogenannte kleine Vereine, dann könnten wir uns nochmal, sage ich jetzt mal, verbessern und steigern. Und wenn wir 500 Vereine sind in Deutschland, dann wären wir natürlich schon fast wieder doppelt so groß, wie wir jetzt sind nichtsdestotrotz machen natürlich auch Vereine äh, aus dem Landesverband, Landesverband gute Arbeit. Aber wenn wir da nochmal den nächsten Schritt gehen könnten, dann wären wir natürlich wieder ein Stück weiter, insbesondere bei der Unterstützung für Vereine, die vielleicht sich keinen hauptamtlichen Nachwuchstrainer leisten können oder die da Anfänge sind. Wenn wir denen nochmal die Unterstützung geben, vielleicht kommen wir dann auf den nächsten Level. Ja,
1: das ist für mich äh, natürlich alle vielleicht für die Zukunft das aller, Allerwichtigste. ja also die fünf Sterne vier Sterne Clubs die machen die machen gute Arbeit natürlich da kann man auch immer wieder optimieren und verbessern aber für mich ist es so uns würde wahnsinnig uns würde es wahnsinnig besser machen wenn wir viel viel mehr zwei Sterne Clubs hätten ja wenn wir nicht nur die 60 Clubs jetzt hätten sondern 100 und da wären da wären etliche zwei Sterne Clubs dabei das würde nämlich bedeuten dass die Kinder rekrutieren alles unten anbieten in dem unteren Bereich, um den, den Kindern den Einstieg ins Hockey zu schaffen, dann ein hauptamtlicher Vollzeittrainer, der, der mit denen arbeitet, der eine strukturierte Ausbildung, die auch über die RTK vorgegeben wird oder vorgeschlagen wird, dann durchführt, das, das wäre ein immenser Gewinn. Ich meine, natürlich kann ich äh, über, über Talentförderungsmaßnahmen äh, Kinder zum Standort ziehen und mit den drei Tagen trainieren und dann schicke ich sie wieder nach Hause. Aber wenn die jede Woche von Montag bis Freitag auf einem hohen Niveau trainieren und, und mit einem guten Input, dann bringt uns das natürlich viel, viel weiter. Also ich, ich glaube, man kann sehr, sehr viel tun noch in Zukunft, wenn wir es irgendwie schaffen, noch mehr Clubs und gerade in Anführungsstrichen die, die kleinen Clubs noch äh, mit,
0: mit ins Boot zu nehmen und denen zu helfen. Ich möchte jetzt ein ganz heißes Eisen anfassen. Da müsst ihr jetzt durch, ihr zwei. Und zwar, ich möchte über hauptamtliche Trainer sprechen was du vorher angedeutet hast, Uli, hauptamtliche Trainer, da war ein bisschen Widerstand, jetzt ist es ganz normal. Wir werden auch noch ein bisschen über Ehrenamt sprechen, das ist auch ganz, ganz wichtig, keine Frage, ähm, unglaublich wichtig und die leisten hervorragende Arbeit, uns also harte Arbeit. Aber wir dürfen auch die hauptamtlichen Trainer nicht vergessen. Was sind die Sorgen und Nöte der hauptamtlichen Trainer? Erzählt mal, Ihr, wie gesagt, ihr macht Vereinsbetreuung, ihr seid draußen, ihr seid an der, an der Basis, am Puls der Zeit. Was sind denn da die Dinge, auf die wir auch schauen müssen und wo wir auch wo wir ihnen helfen können, auch bei den Vereinen, um mehr Gehör zu finden?
1: Gut, da ist natürlich, muss man ehrlich sein, es ist natürlich immer die finanziellen Mittel, die teilweise dann auch beschränkt sind. Ja, also wenn man sieht, okay, ein junger Mensch, der durch ein Studium geht und irgendwo als Ingenieur dann ein Einstiegsgehalt hat, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Einstiegsgehalt eines Nachwuchstrainers. Da, da muss man ganz ehrlich sein. Ja, also erstens, das ist eine Geschichte, wo wir wo wir noch noch versuchen müssen mehr Mittel eben zu generieren, dass wir die Trainer besser bezahlen können. Dann es ist ja natürlich auch eine, eine Geschichte der ja was habe ich für eine Reputation als als Nachwuchstrainer ja was ist denn das überhaupt kann man davon leben oder was was machst du da eigentlich ja also klassische Frage ähm, ich glaube da hilft auch ein bisschen diese diese dieses Programm jetzt und die Unterstützung und die Vereinsbetreuung dass wir ja, wir kümmern uns um die und wir, wir, wir klopfen denen auf die Schulter und sagen, du, pass auf, du hast da ein super Programm, kannst du stolz drauf sein, das spricht sich rum, wir verteilen das ja auch oder wir, wir sprechen ja auch mit anderen Leuten. Also ein bisschen die Reputation wurde dadurch gesteigert. Aber nochmal, wir müssen auch Mittel finden, dass wir dass wir die Trainer natürlich vernünftig bezahlen können. Das ist überhaupt keine Frage.
2: Ja, was, was halt auch Trainer oft, äh, sagen wir mal, belastet oder sagen wir mal, äh, wo sie sich darüber Gedanken machen, ist natürlich auch der oft einen Druck, Spiele gewinnen zu müssen über Eltern oder über Vorstände und so weiter. Und äh, da müssen wir natürlich immer auch wieder Sorge tragen oder dafür arbeiten, dass wir sagen, äh, im Vordergrund steht natürlich die Ausbildung der Spieler. Es ist nicht so wichtig, äh, es ist wichtig und schön, Spiele zu gewinnen, aber nicht um den Preis, dass wir Spieler nicht gut ausbilden. Also, das haben wir jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, wie die Mannschaft, die, die hauen die Scheibe nicht einfach weg, sondern die spielen Eishockey okay und das immer reinbringen und wenn mal ein Spieler einen Fehler macht, dann kann das im Nachwuchs passieren. Wo soll man es ihnen lernen? Also das ist so ein wichtiger Punkt, wo wir mit den Vereinsvorständen oder mit Eltern immer auch Einfluss haben können und denen das erklären, dass im Nachwuchs gewinnen wichtig ist, aber ausbilden und die Spieler was lernen, auch unter dem, dass man mal ein Spiel verliert, das ist dringend notwendig und da, da arbeiten wir auch ständig dran.
0: Ich denke, ihr habt jetzt beide angesprochen, irgendwo dieses Thema Wertschätzung, oder? Das kommt auch. Dieses Trainerbild von ersten mal von außen. Was macht der Trainer? Ich denke, da sind wir oft im Mannschaftssport vielleicht sogar noch ein bisschen im Vorteil gegenüber Individualsportarten, wo, wenn du ein Leichtathletiktrainer bist, oft wird so gesagt, Da, ah, was machst du? Noch ähm, nebenher, auch wenn du vielleicht sogar Nationalmannschafts ähm, ähm, oder Athleten betreust, das ist im Mannschaftssportart ein bisschen anders. Wenn du jetzt sagst, du bist DL-Trainer, dann ist das schon schon okay. Im Nachwuchs ist das irgendwie ein bisschen anders. Aber auch die die Wertschätzung, dass auch die funktionäre ich, ich kann das nur immer wieder betonen. Gehalt ist ganz, ganz wichtig und es ist aber auch wichtig, dass man sagt, du machst einen guten Job, ja. Du machst es, du machst es gut. Das ist das ist okay, was du machst Wir du machst es gut. Und das ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Appell von mir an alle da draußen, das sind so, so Kleinigkeiten, man muss nicht dauernd Danke sagen, jeden Tag 15 Mal, keine Frage. Aber man muss Dinge, wenn die auch gut laufen, auch anerkennen. Weil Dinge, die schlecht laufen, spricht man auch sofort an. Dann kann man natürlich auch ab und zu mal auch sagen, wenn Dinge gut laufen. Das denk, Da bricht keinem den Zacken aus der Krone. Ja, natürlich genau. Und,
1: und natürlich auch jetzt bei den, du hast es angesprochen, bei den Nicht-Vollzeittrainern, bei den Ehrenamtlichen oder, oder Teilzeittrainern. Ähm, auch da, ich meine, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, die Wertschätzung. Ich kann mich erinnern, als ich im ersten Jahr in der Vereinsbetreuung bin, ähm, bin ich in die Kabine rein, dann vor Ort bei der, bei der U10 war das damals und der Trainer hat mich ganz entgeistert angeschaut. Ja, was machst denn du da? Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, ich gehe jetzt mit dir aufs Eis und schau mal, was du da so machst und so und deine, deine Mannschaft an. Und dann haben gesagt, ja, ich habe gedacht, ihr, ihr seid nur für die U20 oder U19 war es damals noch, für die, für die oben da. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind für euch da. Ihr seid die Wichtigsten. also Ihr bildet die Kinder da unten aus. Ihr, ihr begeistert die fürs Hockey, dass sie dabei bleiben. und, und Ich meine, wenn man da ist es oft so, wenn ich dann bei einer U9, U11-Einheit, hey, die machen ein, ein super, eine super Arbeit, ein super Training mit den Kindern. und da, Die kann man nur echt loben und auf die Schulter klopfen. Und, und das sind wirklich tolle Sachen, was die machen. Und, und diese Wertschätzung, die versuchen wir, zumindest rüberzubringen und es das das spricht sich ja dann auch rum. Wir wissen genau, mittlerweile Gott sei Dank in Deutschland, okay, da ist ein super U11-Trainer, da macht einer die Laufschule sensationell und, und das ist das Wichtigste.
0: Da wir keine Patentrezepte haben, alle drei nicht, das sind wir uns relativ einig, aber gibt es Ideen, wie man auch dieses dieses Thema der Vergütung irgendwo mehr nach vorne bringt, auch bei hauptamtlichen Trainern, dass wir dort andere Rahmenbedingungen schaffen? Habt ihr da Ideen, was wir vielleicht in Zukunft machen könnten? Oder sagen wir, wir haben mit denen, müssen drüber nachdenken, müssen wir besprechen, oder ist da schon irgendwas in der Pipeline auf Neudeutsch?
2: Ja, wir unterhalten uns ja immer wieder über diese äh, Dinge und es ist halt immer wieder eine äh, Sache, wie kann man, äh, wie kann man andere Leute überzeugen, dass wir dort, äh, wie wichtig das ist und dass wir eben von dem Beruf äh, Eishockey-Trainer auch leben können in dem Bereich U15 und runter. Aber das ist jetzt vielleicht in Zukunft nochmal die Baustelle, wo wir auch sagen können, es ist, ist ja auch nicht jeder geeignet für den Job unten. Manche Trainer sind eben für den Job geeignet, manche sind für den Leistungssport, manche für den Profisport. Und da müssen wir halt noch unterscheiden und um diese äh, Art von Hilfe, den Trainern äh, sagen wir mal, zu dass, dass wir das schaffen, aber das ist immer natürlich eine Frage, wie können wir Geldgeber überzeugen von dem Ganzen und Momentan ist es eben so, dass wir wieder versuchen, den Status Quo herzustellen, den wir hatten. Und versuchen, alle Trainer, die bisher hauptamtlich waren, wieder reinzubringen in das ganze Geschäft oder in das Eishockey-Geschäft. Und das ist jetzt vorrangig mal unsere Aufgabe für die neue Saison oder für die kommenden Saisonen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich denke, es, es, muss, es muss auch ein bisschen in die Köpfe rein von den Verantwortlichen natürlich, ähm, gerade jetzt in den profi liegen dass ich meine, was wir jetzt gesehen haben, die, diese Aufmerksamkeit ähm, für unseren Sport, für das Eishockey, ja, mit, der, mit der Nationalmannschaft jetzt bei der Weltmeisterschaft, mit dieser überragenden Leistung. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist das, was unseren Sport dann wirklich weiterbringt. Ja. Also die DL-Standorte machen eine gute Arbeit. Die sind natürlich äh, euphorisch, wenn sie Meisterschaft gewinnen. Aber das ist halt alles auf den Standort mehr bedingt oder das, das Umfeld, aber das, den Sport insgesamt weiterbringen, den kann ich nur, wenn wir, wenn wir als Nationalmannschaft solche Auftritte haben, wie wir jetzt hatten und da muss einfach oder ich hoffe und, und denke, da kommt so langsam ein Umdenken, ja, hey, das wollen wir weiter haben oder da wollen wir sogar noch weitergehen, aber das kostet Geld, wir müssen in den Nachwuchs investieren, habe ich jetzt gehört, auch, auch viele Stimmen um die Weltmeisterschaft rum war immer, ja, das ist super und wir müssen, müssen noch mehr jetzt in den Nachwuchs investieren. Ja, müssen wir müssen wir. Und, und, und da müssen wir auch, sind wir gefordert, eben mit den, mit den, mit den Profi-Clubs ähm, äh, reden und noch mehr in den Nachwuchs investieren. Das ist das, was wir brauchen, weil jetzt haben wir was angestoßen und da müssen wir weitergehen.
0: Dem könnte nicht mehr zustimmen. Jetzt haben wir was angestoßen, dann müssen wir dort auch bleiben. Wenn wir in diesen Top 5 der Welt bleiben wollen, dann müssen wir was dafür tun. Nächster großer Punkt, den ich aufmache, nächster großer Topf, auch wieder, da können wir stundenlang, tagelang drüber sprechen, aber was macht eigentlich gutes Nachwuchstraining aus? Was, ist, was, was macht ein gutes U7-Training aus, ein gutes U11, ein gutes U13-Training? Auch das ist natürlich schon verschieden, aber wenn ihr draußen seid und du hast es vorher angedeutet, Uli, wow, der macht einen guten Job, das ist ein, das ist ein gutes Training. Was zeichnet so ein Training aus?
1: Ja, gut, das ähm, ist natürlich ein breites Feld jetzt. Ähm, genau. Aber ja. ich glaube, eins, was, ich, was sich geändert hat oder was, was, was ich zumindest gefühlt jetzt mitbekomme, ähm, jetzt gar nicht mal so, der, natürlich inhaltlich auch. Ja, also wir sind ähm, gerade im unteren Bereich, die Kinder sind mehr in Bewegung, ja, ähm, sind mehr an Spielformen dran. Ähm, das ist etwas, was sich geändert hat. Aber ich glaube, wie wir mit den, mit den Kindern umgehen, das ist etwas, was sich, was sich Gott sei Dank auch geändert hat. Also es ist kein Erwachsenentraining da mehr, wo der Trainer mit der Pfeife nur steht und äh, irgendwie Kinder anschreit. Ähm, sondern es ist, es ist einfach ein, ein, eine gute Atmosphäre, sage ich jetzt mal, wo ich die Kinder mitnehme, wo ich sie begeister, ähm, wo ich ihnen Feedback gebe, wo ich Ansprechpartner bin. Ähm, das das hat, sich, hat sich sehr geändert. Und das ist das, was wir brauchen, weil die Kinder können auch woanders hingehen. Angeschrieben werden können sie auch woanders. Ja? Ähm, ne, nehmen sie mit, das ist das. Und, und das, hat sich, das hat sich geändert. Ähm, aber der Ernst, da bestimmt auch ein paar Dinge haben, die mir aufgefallen sind.
2: Ja, es hat sich wirklich dahingehend geändert, dass jetzt auch mehrere Trainer oder Helfer auf dem Eis stehen und nicht nur immer ein Trainer für 20 Kinder verantwortlich ist. Das ist mal ein großer Punkt, dass dort mehr, sagen wir mal, gearbeitet wird mit kleinere Gruppen. Und das Zweite ist das, was der Uli auch gerade gesagt hat, es ist einfach ein ganz anderer Umgang. Man sieht eben, dass Spieler begeistert werden, dass äh, die Kinder Spaß haben. dass man Bis zu elf ist es ja Sportspiel und Spaß. Ich meine, da muss man dazu sagen, äh, da darf man ja noch nicht verrückt sein oder verrückte Dinge machen. Und das ist das, was wir momentan bei Trainer sehen. Die, die sind eher so, dass sie auf dem Eis liegen und fliegen und die Spieler einfach den Spaß vermitteln. Also da, haben, da glaube ich, machen wir äh, sehr gute Arbeit inzwischen und da sind wir auf einem guten Level. Ja, und, und dann, ähm,
1: was, was natürlich auch kommt, die Trainer achten mehr auf äh, individuelle Sachen. Ja? Also die Technik, technischen Fertigkeiten werden, werden gut ausgebildet, wird viel darauf Wert gelegt. Und jetzt natürlich auch, auch wieder natürlich durch die Trainerausbildung. Und, und da ist es oft ein großes Thema, Gott sei Dank, einfach die diese die, die spielerische Ausbildung. Ja? Dass wir viele viele Spielformen machen und eben den, den Kindern und Jugendlichen lernen zu spielen. Ja. Und, äh, das, da sind wir gut dran, aber da können wir auch noch besser werden. Ja, also es gibt, es gibt viele Dinge. Ähm, ja, das große Kino ist, wenn ich, wenn ich mir einen Skill rausnehme okay, und den an dem arbeite, an dieser Technik, aber das dann eben in, ein, in eine Spielsituation oder aus einer Spielsituation rausnehmen kann und die dann eben da einbauen kann, diese technische Fertigkeit. Da gibt es schon ähm, gute Sachen draußen, aber da müssen wir noch dazu lernen, da müssen wir noch besser werden, dass man dass wir wirklich da auch noch, noch tiefer, noch besser ins Detail gehen und den Übertrag von, von unserem Techniktraining, was ganz gut ist mittlerweile, aber der Übertrag von diesem Techniktraining in eine Spielsituation, da kann ich sie gebrauchen, da wende ich sie an, da können wir es noch verbessern.
0: Ja, ich denke auch, dass wir sind auf einem guten Weg, keine Frage, das haben wir auch vorher beschrieben, aber das ist immer noch ein zartes Pflänzchen und da müssen wir alle noch, noch viel, viel gießen und zusammenhelfen, damit es immer noch besser wird. Umgang mit Eltern. Eltern sind die größten Sponsoren der Kinder, Das ist immer, so möchte ich das ausdrücken. Was ist denn da in eurer Erfahrung, wenn ihr nach draußen geht in die Clubs? Gibt es da große Ideen, wie es am besten ist, diese Kommunikation mit Eltern? Weil, ja ich sage es mal ganz ehrlich, es wird ja oft als Belastung gesehen und manchmal auch nicht zielführend, diese Kommunikation mit Trainern, Eltern. Wie seht ihr das da draußen? Wie ist da der Umgang momentan? Weil das ist immer in der Trainerausbildung ein großes Thema, Umgang mit Eltern. Ist bei jeder, bei jeder C-Trainerausbildung ist das, ist das ein, ein Riesenthema.
2: Ja, ich glaube halt, dass das einfach dazugehört, dass man mit Eltern auch umgeht. Wie du sagst, das sind die größten Sponsoren. Die bringen die Kinder und äh, die haben natürlich auch, einen, sagen wir mal, den Anspruch, dass man, äh, dass man als Trainer natürlich auch äh, das erklärt, warum äh, Spieler mehr spielen oder weniger spielen und das ist eben, dass man eben äh, aus meiner, Ans äh, meiner Sicht äh, ist es halt wichtig, dass man alle Kinder halt mitnimmt, die fleißig sind und ins Training immer regelmäßig kommen, dass man nicht eine dann äh, vernachlässigen, insbesondere in dem unteren Bereich U11 bis U13, da ist eben eine grundsätzliche Ausbildung von allen Spielern, die halt dann auch ins Training kommen. Und das ist halt vielleicht die nächste Möglichkeit, dass wir das auch schaffen, weil wenn Eltern das sehen, dass über, dass wie man mit dem Kind arbeitet, äh, dann äh, bringt man es natürlich gerne ins äh, in, in das Stadion. Und wenn man dann noch sieht, dass das Kind wieder mit Spaß und mit Freude heimkommt, auch am Wochenende vielleicht spielen kann oder spielen darf, ja, dann ist natürlich dann äh, die Motivation umso größer. Und deshalb ist für uns ganz wichtig, auch in Bezüglich Eltern, dass wir versuchen, keine Kinder wie schon gesagt, die regelmäßig ins Training kommen, dass wir die auch versuchen, spielen zu lassen und eben über Jahrgänge und so weiter diese mehr Spieler entwickeln, als vielleicht momentan eben der Fall war.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Und äh, es ist natürlich klar, ein Elternteil beobachtet sein Kind. Ja, also äh, wir sehen nicht das große Ganze und, und das ist, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe oder in den Vereinen auch zu kommunizieren, okay, was ist das große Ganze, was ist unser Plan, was ist unser roter Faden, ja, und ich glaube, da kann ich schon viel tun, wenn ich wenn ich mich als Verein aufstelle und sage, du, pass auf, so so ist unser roter Faden, so ist unser Plan, in dem Bereich ist das, 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 Wenn bei den Kleinen, da nehmen wir alle mit, da lassen wir alle spielen, da geht's es nicht ums Gewinnen und das muss der Verein eben immer und immer wieder erklären, und so kann ich da schon präventiv oder, oder einigen Ärger eben schon vorbeugen. Und äh, dieses, dieses große Ganze, denen aufzuzeigen, ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und, und wenn dann ein Elternteil, muss man ganz ehrlich sagen, wenn dann ein Elternteil eine komplett andere Meinung hat und, und, und sieht, okay, das ist jetzt nicht der, dieser Leitfaden, das ich mein ist nicht das, was ich für mein Kind mir wünsche, dann ist es so. Aber dann muss der Verein sagen, nee, okay, dann, dann unser, unser Leitfaden ist dieser. So wollen wir mit den Spielern umgehen und mit den Kindern und ähm, das, das kommunizieren und das erklären.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen, in, ja, tagespolitisch ist es gar nicht, sondern auch dieser Podcast wird ein bisschen zeitversetzt ausgestrahlt. Aber dieses Thema Corona hat uns ja auch alle beschäftigt. Wie, wie kommen wir da am besten wieder zurück? Was wollen wir da machen und wie soll da Rekrutierung ausschauen?
1: Ja, ähm, natürlich für alle, für alle ist schlimm, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wir waren limitiert in unseren Aktionen, gerade bei der Rekrutierung. Laufschulen, Schnuppern, Kindergartenaktionen, all die Dinge durften ja nicht stattfinden. Deswegen muss man ganz ehrlich sein, da sind die Jahrgänge eben jetzt nicht in die Eishalle gekommen, die letztes Jahr eben da vielleicht einen ersten Kontakt gehabt hätten. Deswegen unsere Aufgabe und da ist auch wir alle Vereinsbetreuer, äh, unser, unser Wording jetzt, das Wichtigste ist erstmal jetzt da, ähm, reinzugehen und zu versuchen, wie kann ich Aktionen gestalten, dass ich eben Kinder zu einem Schnuppertraining, zum Kids Day, zu einer Aktion einlade und die wieder zum Verein und in die Eishalle bringe. Ich glaube, das ist, das ist unser allergrößte Aufgabe jetzt. Ich meine, es ist, ob jetzt ein U15-Kind, klar, fünf Monate jetzt oder wie auch immer nicht auf dem Eis gewesen ist, schlimm. Überhaupt keine Frage, ja. Aber der wird wieder aufs Eis gehen und der wird das vielleicht auch wieder oder Gott hoffentlich wieder aufholen können. Aber ein Kind, das nicht in die Eishalle gekommen ist, das wird, ist weg, das ist nicht da. Ja? Also das ist unsere große Aufgabe, die Vereine eben motivieren, dass sie, dass sie Aktionen machen und rekrutieren.
2: Ja, grundsätzlich ist ja das, unsere Hauptaufgabe ist immer die Rekrutierungsarbeit und die man kann natürlich immer nur wieder an die Vereine appellieren, aber ich habe jetzt schon gesehen, dass viele Vereine ja schon daran arbeiten, neue Kinder aufs Eis zu bringen. Und ich mache mir jetzt da, sagen wir mal, keine so großen Sorgen, wenn wir dürfen, dass die Kinder nicht wieder zu uns kommen aufs Eis, weil die Sportart, muss man ganz sagen, ist populär. Es ist ein Spielsportart und ich glaube, dass wir unsere Kinder mit der Art schon begeistern können. Und dass die Kinder einfach wieder aufs Eis wollen und auch spielen wollen. Und wenn wir dort eben diese Tage anbieten und das Flächendecken in Deutschland, dann werden wir auch wieder Kinder aufs Eis bekommen.
0: Also ich bin da eher optimistisch. Ist eigentlich bei euch auch, also ich muss dazu sagen, ich bin da auch auch der chor Rekrutierung, Rekrutierung, und da müssen wir alle zusammen helfen. Und da werden wir auch vom Deutschen Eishockeybund ähm, entsprechend helfen. Ist, wenn ihr zu den Vereinen fahrt, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ist eigentlich da das das Wort Nachhaltigkeit auch mit diesem ganzen Thema wir brauchen verbrauchen ja sehr viel Energie für für Eis und so weiter ist das auch ein Thema weil es gehört auch dazu weil rekrutieren ja aber wir müssen natürlich auch nachhaltig arbeiten dass wir auch ja Eishallen etc haben und so findet ihr da dass da auch schon ein großes Umdenken ist bei den bei den Vereinen die an sowas denken und natürlich auch die Kommunen die da sehr sehr oft im, im Boot sind
1: ja, schwieriges Thema. Ich meine, es ist natürlich immer auch von den Kommunen die Geschichte, dass das Geld auch nicht so locker ist. Und die Eishallen, wenn wir dann über über längere Öffnungszeiten oder jetzt durch Rekrutierungsaktionen vielleicht, wenn man im Sommer machen will, ist halt ein Kostenfaktor. Und dann sind die Kommunen oft nicht so dabei. Und viele, leider, es gibt ja auch Standorte, wo, wo die Eishallen eben nicht mehr die neuesten sind, wo eben auch über Sanierung gedacht werden muss und alles. Ist ein, ist ein ganz klares Thema und da gibt es ja auch, glaube ich, auch schon Aktionen auch vom DEB, Eishallen für Deutschland und ja, ja. Wir, müssen, wir müssen da schauen, dass wir mit den Kommunen oder dass wir unseren Sport so attraktiv halten, dass, dass wir da keine Rückschritte machen.
2: Meine, Im Grunde sind ja das, äh, sagen wir mal, Eishockey sind ja Eishockey-Standorte, gewachsene Standorte, wo das, wo die Sportart Eishockey am, am Standort schon eine ziemlich lange Zeit vorhanden ist und wo die Städte oder auch die Gemeinden sehen, wie viele Kinder dann im Eisstadion sich bewegen, was sie aktiv machen. Also ich glaube, dass das schon gesehen wird, dass dort viel gemacht wird, dass die Stadien immer voll sind und möglicherweise, das ist ja das, was, sagen wir mal, schon angedacht wird und was uns auch helfen würde, wenn das Eisstadion, die Fläche etwas verkleinert wird. Je kleiner die Fläche wird auf dem Eis, nach, zum Beispiel nach NHL-Maße, umso weniger verbraucht man genau. Energie, also das wäre einfach die vielleicht die schnellste Lösung, was zu sparen, aber man bleibt trotzdem im äh, sagen wir mal auf dem Eis und könnte dort eben Ressourcen sparen, aber die Vereine ganz ehrlich, haben sie da bis jetzt äh, wir haben uns da, das das kann ich nicht feststellen, dass die äh, über diese Sachen sich Gedanken machen, sondern momentan machen sie sich halt Gedanken, wie können wir äh, das nachholen, was wir im letzten Jahr äh, versäumt haben, weil viele haben ja dort eben Eiszeiten versäumt. Und ich glaube, dass Gemeinden eben wieder jetzt ja für die Kinder was tun wollen und dass wir dort eben die, sagen wir mal, gute Ansprechpartner sind und auch strukturiert arbeiten und zertifiziert arbeiten und nachhaltig arbeiten. Also ich glaube, dass wir dort schon auch bei Städte und Gemeinden ein gutes Standing haben.
0: Jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli und da lasse ich euch jetzt nicht raus. Sollten Sie sich Gedanken machen über dieses Thema, zum Beispiel am Plastikeis und solche Dinge, es hat sich ja für nie jemand vorstellen können, im Fußball irgendwie Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auf Kunstrasen oder Hybridrasen zu spielen und solche Dinge, wird es kommen bei uns und ich sage jetzt ganz plakativ nochmal, Advocatus Diaboli muss das kommen, damit wir überhaupt in die Zukunft gehen.
1: Das ist gerade eine krasse These von dir, Karl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meinem Leben nicht so oft auf Kunststoffeis gewesen. Für mich immer noch ein bisschen, bisschen befremdlich, ganz ehrlich. Ich sehe, ich sehe den Eishockeysport nur auf dem Eis. Aber, aber es gibt Möglichkeiten, wo man natürlich Dinge einsparen kann oder wo man sagen kann, okay, ich kann vieles schon, schon auch auf dem Trocknen machen, auf so einer Plastik, auf so einer Kunststofffläche kann ich kann ich sehr viele Dinge machen, die mir vielleicht, die uns dann auch allen helfen in der Ausbildung, wo vielleicht die zweite Eisfläche dann ja vielleicht nicht eins zu eins ersetzt werden kann oder wo man wo man aber viel auch machen kann drauf, also ja, ich bin, ich bin schon der Meinung, also dieses, dieses Eis, diese Eisfläche, die wird in unserem Sport nicht, nicht zu ersetzen sein.
2: Mann, wir sind ja nicht, sagen wir mal so, Deutschland ist ja nicht bestimmt ja nicht im Welt okay sondern im Welt Eisoké bestimmt immer noch Kanada, Russland, das sind ja sagen wir mal was, USA, Was Kanada, ernst?
0: Russland. Bitte, was ehrlich? Das ist ja nicht wir,
2: oder was nee. ernst? Und wenn die, wenn die vom vom, vom internationalen Verband gibt es natürlich auch immer Vorgaben und Vorschläge. Und äh, da ist es natürlich so, dass man da natürlich vollkommen wir als Verband natürlich abhängig sind als, äh, als Spitzenverband. Aber wie schon gesagt, ein guter Vorschlag, der ja schon gemacht wurde, ist, diese Eisflächen zu verkleinern. Weil wenn du statt 60 mal 30 die Eisfläche kleiner hast und sparst 20% Prozent Fläche ein, sparst du natürlich auch 20% Prozent der Kosten ein. Und dann muss man sich halt über wieder Gedanken machen, über bessere Isolierung oder Solardächer und die, diese ganzen Sachen. Da, glaube ich, ist noch Potenzial vorhanden, wo wir insgesamt natürlich weniger verbrauchen und mehr Strom gewinnen können oder mehr Energie gewinnen können. Also, das ist so, sagen wir mal, die, die Sache. Aber wenn du sagst, komm mal auf Kunsteis, glaube ich, dass wir dort eben auf diese Nationen, weil in Kanada ist halt vielleicht noch kälter wie bei uns und die haben mehr Eisflächen oder in Russland und die sind halt, insgesamt ist eben da die, der Weltverband dafür der zuständige, derjenige, der das vorschlagen muss und der sich da auch Gedanken machen muss. Und natürlich wird das der Verband dann so umsetzen, wie es von ganz oben natürlich, das ist ja immer so gewesen, dass wir uns orientieren am
0: Welteisweg. Ich bin da, da bin ich leicht anderer Meinung. Ich denke, ich denke dass ähm, Revolutionen kommen immer von unten und von oben. Ich bin der Meinung, natürlich von oben, aber auch von unten. Und es wird auch immer Vorreiter geben. Man hat seinen überall, die sich dann auch da hervorgetan haben. Und da bin ich mir relativ sicher, dass man dass was kommen wird. Weil es ich glaube, dass es das unausweichlich ist. In diesen ganzen Gesprächen. Und, und, wir, und über das bin ich der Meinung, dass ein, ein Club sich sehr viel Gedanken machen sollte über dieses Thema Nachhaltigkeit. Weil das wird kommen, unausweichlich. Egal, wie die Bundestagswahl ausgeht und so weiter, aber das wird kommen. Dann aber jetzt die letzte Frage. Uli, du zuerst. Wie schaut die klassische Frage, wie schaut Nachwuchs-Eishockey Nachwuchs -Eishockey in fünf Jahren aus?
1: In fünf Jahren. In fünf Jahren sind jetzt bei uns in Deutschland, reden wir mal von uns, die Mannschaften so besetzt, dass man ähm, U11, 13 zwei Mannschaften äh, hat beziehungsweise in Jahrgangsmannschaften spielen kann, so wie es in manchen europäischen Nachbarländern ja schon der Fall ist. Ähm, das würde ich gern sehen, dass wir einfach da die Breite so erweitern können, dass man mit Jahrgangsmannschaften spielen können. Ähm, es werden sehr gut ausgebildete Spieler aus Deutschland kommen, ähm, die technisch gut sind und äh, in fünf Jahren wird sich auch das, was die Nationalmannschaft jetzt vorgelebt hat, ja, das ist, glaube ich, eine, eine unglaublich gute Chance, die wir jetzt haben. Also, erstmal dieses, diese, dieses Auftreten, ja eine deutsche Nationalmannschaft mit diesem Löwenherz, mit, diesen, mit diesem Team-Spirit und mit diesem Kampfgeist, gepaart mit einer hervorragenden technischen Ausbildung. Ich glaube, das hoffe ich oder denke ich, werden wir in fünf Jahren dann noch mehr sehen und auch im Nachwuchs noch mehr ähm, da rauskommen. Und wir natürlich gefordert sind, dass das anzuschieben, dass wir, dass wir eben die Ausbildung genau da hinführen. Eine ja? technisch-spielerische Ausbildung, aber nicht vergessen, von der Persönlichkeit her, so wie es unsere Jungs jetzt bei, bei der Weltmeisterschaft vorgemacht haben, so leben wir, so spielen wir, so, 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 ist, so sieht unser Eishockey aus. Auch schon im Nachwuchs in fünf Jahren.
0: Gut. Ernst, Ernst du darfst da aussuchen, entweder Nachwuchs oder generell Eishockey.
2: Ja, generell im Eisogi, ich denke, dass wir uns, sagen wir mal, wir haben jetzt den nächsten Schritt gemacht. Man kann sagen, wir sind 2010, waren wir auch im Halbfinale, aber jetzt aus meiner Sicht haben wir den nächsten Schritt gemacht. Wir sind nochmal eine Idee besser und wir sind konstanter in der Spielweise. Und die Mannschaft, die jetzt gespielt hat oder die Art und Weise, wie es der Uli auch gesagt hat, das ist halt im Grunde für die Zukunft. Und wenn man das schafft, dass man so in der Zukunft spielen kann, wird halt Deutschland immer eine Rolle in, in, um die Weltmeisterschaft halt mitspielen. Und wir sind natürlich, sagen wir mal jetzt, immer in der Lage, dass man auch gute Spieler ausbilden, dass man Spieler für die Nationalmannschaft aufbilden, aus die, die dieses Niveau spielen können. Und das ist, sagen wir mal, das Neue, dass man halt im Grunde nicht jetzt sagen, jetzt haben wir mal einen guten Jager und dann sind zwei, drei Spieler, sondern wir werden flächendeckend immer gute Spieler, gut ausgebildete Spieler haben, die dann das Potenzial haben, ganz nach oben zu kommen. Das wird, das wird das, die Zukunft sein.
0: Dann Ernst, dann Uli, danke für eure Zeit. War, wir, war mir wie immer eine Freude, mit euch zu sprechen und besiegbar bleiben und wir hören und sehen uns.
2: Danke. Danke.